0: Siete de la mañana con cuarenta y minutos, siete y minutos, saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el general en servicio pasivo, excomandante general de la Policía Nacional Ramiro Mantilla. General Mantilla, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Se puede decir, eh, primero, ¿cómo evalúa usted toda esta serie de operativos que se han realizado durante los últimos días para, entre comillas, retomar el control, al menos en la penitenciaría del litoral? Eh, ¿Son acertados? ¿Son los adecuados? ¿Se debieron hacer antes? ¿No era posible? hacerlo antes? eh, ¿Cuál es el criterio que usted tiene respecto a estos operativos? Y sobre todo, si esto va a ser un control temporal o un control definitivo de este centro de detención. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un saludo cordial a todos los que nos miran y nos escuchan. Eh, Bueno, yo diría que este estado de excepción ha sido eh, uno de los pocos o si no es el único que ha producido efectos inmediatos sobre el tema de la seguridad por cuanto Yo en mis eh, intervenciones de hace mucho tiempo insistía en que la única forma de disminuir el delito y la violencia en las ciudades es que se tome el control total de la penitenciaría litoral, de donde es eh, cuando se ordenan muertes y incide mucho en la seguridad en las ciudades, y en este estado de excepción realmente ha habido una toma parcial, como bien lo dice usted, o posiblemente de dos o tres pabellones pero me parece que son once eh, y aquí sí es necesario e importante que la Policía Nacional y fuerzas Armadas no salgan de la penitenciaría que controlen, que rompan todas esas mafias internas y ese control que existe de, de los jefes de, de, de estas organizaciones y es más, el SNAI Debe, debe pensar en una nueva reclasificación de los PPLs, uh-huh. ya no como estaban, eh, les dieron pabellones por eh, bandas. Entonces, eso fue un error eh, terrible y eso hay que subsanar e implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria en donde se, prive, eh, se ponga como prioridad la rehabilitación social. Si no se mejora el sistema de rehabilitación social que tiene nuestro país seguirá habiendo violencia en las calles y eso es, es real
2: cómo está general un gusto saludarle y poder conversar con usted. buenos días eh, a ver eh, una cosa día, que antes. una cosa que a mí me me preocupa y es eh, digamos hemos seguido viendo en redes sociales colgados videos de amenazas y advertencias de grupos delincuenciales pandillas armadas eh, ...al Estado directamente, ¿no? La venaza y la advertencia. Esto que pasó durante este feriado parecería que es una toma de control... ...o una recuperación del control temporal. Y usted decía algo que es fundamental, General, y es... eh, ...tiene que haber una política de rehabilitación social. Más allá de la estrategia de seguridad, que también debería haber... ...y quiero pedirle un comentario suyo sobre si en efecto, como ha dicho el señor Ordóñez... ...subiendo un video el fin de semana... ¿Hay a su criterio una estrategia de seguridad o todavía no? ¿Hacia dónde debería apuntar eh, ese proceso de rehabilitación social en todas las cárceles del país?
1: Mire, el tema de rehabilitación social eh, tiene una falencia importantísima que es la falta de trabajo, ¿no? El trabajo es la principal actividad de rehabilitación. En todos los sistemas penitenciarios del mundo eh, eh, se le toma al trabajo como la principal herramienta para reeducar, inclusive para generar una economía eh, que le permita al privado de la libertad también solucionar o solventar ciertos gastos. Entonces, los sistemas de rehabilitación social o el sistema en general tiene que ser autosustentable. Aproximadamente tenemos como de 30 a 35 mil personas privadas de la libertad que no están produciendo nada. El Estado se hace cargo de toda su man, manutención. Entonces, es importante romper esquemas y generar un sistema de, 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 de oficios. Y también, mire, todo se puede hacer con una buena gestión, tiene que ser un buen administrador para que empiece a haber oportunidades y también a los PPLs. ¿no? Entonces, en lugar de construir nuevas prisiones, lo que se debe construir son talleres, atrás de la penitenciaría hay un terreno extenso en donde se pueden construir talleres de diferentes oficios y mantenerlos ocupados si usted pone a delincuentes que han hecho del delito su forma habitual de vida, los pone juntos sin control, están pensando día a día en cómo hacer daño y en cómo generar eh, economía ilegal entonces es el momento adecuado de tomar el control Ahora, en su segunda pregunta, sobre si es que existe una planificación, pueda que exista, pueda que exista en el papel, pero lo importante es de que se socialice. O sea, los ecuatorianos debemos conocer en líneas generales cuál es el plan, hacia dónde vamos, y eso no está pasando. Entonces, si únicamente conocen los funcionarios de gobierno y los ciudadanos no conocemos o no conocen las diferentes instituciones que conforman el sistema de seguridad pública, uh-huh. eh, yo decía en una reunión el primero de noviembre, eh, perdón, en una entrevista, en un medio de comunicación, <coughs> que se debe convocar al COSEPE, pero se convoca al COSEPE solo con un afán invest- eh, de información y no de compromiso. Uh-huh. O sea, el COSEPE debe generar política pública y debe generar requerimientos a los organismos de inteligencia entonces esta tregua que han dado estos grupos para mí también es preocupante puede que se estén preparando para nuevos ataques y ahí viene el rol de la inteligencia estratégica que no está funcionando he sido muy crítico yo con el tema de inteligencia estratégica no con el afán de de criticar malamente sino eh, para que se mejore, ¿qué está pasando con el CIES? el CIES debe generar inteligencia estratégica para una prevención anticipada, o sea una proactividad de los organismos de, de, de seguridad del Estado entonces eso es lo preocupante y que algo tiene que hacerse, se tiene que trabajar mucho en el tema de inteligencia penitenciaria los únicos que tuvieron inteligencia fueron estas organizaciones delictivas porque sabían de antemano que iban a ser trasladados sus jefes a otros centros, pero las instituciones públicas nunca tuvieron la inteligencia para prevenir o conocer de antemano que iban a haber ataques a unidades de policía comunitaria, que iba a haber eh, policías muertos, ¿no? porque eso fue la consigna que tuvieron ellos, y también una especie de solidaridad entre algunas eh, prisiones, entonces hay mucho que hacer, pero sin embargo lo que yo no veo es un enfoque integral, solo se apunta a los operativos mano dura, entre policía y fuerzas armadas, que eso es necesario para contener la ola criminal, pero también el enfoque integral, en donde toda la estructura del Estado va a quitar la base social que tienen estas organizaciones delictivas en los barrios pobres, en los barrios excluidos. Es decir, se necesita otro tipo de estrategias que es la estrategia social y la estrategia comunitaria. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer.
0: General, usted mencionaba que al parecer los que tenían la información de primera mano eran los jefes de las bandas que sabían que sus integrantes iban a ser eh, trasladados. ¿Hasta qué punto eh, este esta tregua que usted dice va, va a durar, tomando en cuenta que podrían reorganizarse en el lugar donde han sido instalados? Y le pregunto esto también porque, eh, no sé, se mostraron imágenes medio propagandísticas en el sentido de que hubo un un exitoso operativo mostrando una cantidad de armamento y, y de municiones impresionante y yo me pregunto eh, esto es un error de comunicación, es un operativo en el que uno puede creer que en verdad ocurrió, porque se supone que la policía está allí para evitar que ese tipo de armamento ingrese a las cárceles. Al exhibirlo así como lo han exhibido durante estos días que han intervenido en la penitenciaría del litoral, no se está, eh, está evidenciando al menos un error allí en cuanto al control, por eso le pregunto yo hasta qué punto estos traslados, estos decomisos, estos operativos van a ser duraderos y qué posibilidad hay de que estos líderes de estas bandas que han sido trasladados se reagrupen en los otros lugares donde se han instalado.
1: Mire, hay varios aspectos para analizarlo rápidamente. No existe control de accesos en en la penitenciaría, o sea, un buen control de accesos no existe. No hay tecnología que permita controlar a través del economato, es decir, de todo lo que entra para la alimentación, se pueda controlar con, con tecnología con escáneres para determinar, para identificar eh, todo lo que ingresa, lo lo que está prohibido. Hay tres líneas de mando en los centros de la habilitación social. Por un lado está el SNAI, que es algo administrativo, por otro lado está el director del centro, que si bien eh, depende del SNAI administrativamente, pero tiene sus propias decisiones al interior, y el otro está la Policía Nacional como encargado de la seguridad externa. Tres líneas de mando, tres instituciones que la verdad, o sea, no hay un trabajo en equipo. Entonces, es importante generar una sola línea de mando y políticas públicas eh, relacionadas con rehabilitación social, pero es urgente el control de accesos. Caso contrario, seguirán ingresando armas, seguirán ingresando municiones y todo lo que ha existido ahí en la... eh, al interior, ¿no? Y lo más importante recuperar el control. No puede ser que exista, que se dio posiblemente 60 guías por turno, 60 agentes de control penitenciario como se llaman ahora, para controlar a, a, a 11 mil. Entonces, ¿qué significa esto? Que quien tiene las llaves de los pabellones pues son los PPLs y que cada organización tiene el control y únicamente el guía está ahí para reportar alguna novedad entonces si se toma el control específico con un régimen penitenciario estricto en donde no se permita ninguna actividad ilegal al, al interior de estos centros ahí va a cambiar ahora, ¿qué se debe hacer para evitar eh, que existan nuevos atentados y nuevos ataques a la policía o, o a ciudadanos? es inmediatamente atacar a estas organizaciones delictivas en los lugares en donde han hecho su base de operaciones. En Durán tenemos muchos atentados, en Santo Domingo también tenemos muchos atentados, uh-huh. en Esmeraldas. Entonces, la policía sabe en dónde están estas organizaciones asentadas. Y ahí, y ahí tiene que inmediatamente, tiene que inmediatamente eh, hacer los operativos, con personal especializado y desarticular estas organizaciones, pero hay otro elemento que están dejando de lado que es la falta de coordinación entre policía y fiscalía se deben armar los casos para una persecución penal inteligente en contra de todos estos eh, integrantes de las organizaciones se me ocurre en este momento si han sido detenidos casi 200 integrantes de estas organizaciones delictivas, y quienes están en libertad, fueron, estuvieron detenidos un mes tal vez y les dieron medidas sustitutivas, entonces recabar toda esa información y hacer casos y procesos específicos, uh-huh. porque si usted les golpea uh-huh. a los líderes de estas organizaciones, y también si ya están detenidos, les ponen un régimen estricto, va a haber resultados positivos pero lo que sí se necesita es liberar a los barrios de este control de estas organizaciones delictivas y como le dije, negar la base social a estas organizaciones que son los chicos de 12, de 15 de 17 años que ya se están identificando con estas organizaciones porque no tienen un, alguien a quien eh, parecerse o a quien tomar como ejemplo pero en el sentido bueno o sea hay poca presencia del Estado la única presencia que tienen del Estado es la unidad de policía comunitaria en su barrio y con todas las falencias que conocemos que tiene la policía comunitaria en esos sectores.
2: Usted nos deja nos deja generar muchísimos este, elementos muy interesantes como para poder entender la complejidad del problema, pero también para eh, saber y entender hacia dónde tiene que apuntar la fuerza pública y el Estado en general para poder resolver estos conflictos. Eh, usted hablaba de lo que debería ser inteligencia, coincido totalmente, me parece que su, su análisis eh, corresponde a lo que en realidad debería ser y en donde deberían estar enfocados todos los esfuerzos del gobierno. Eh, tiene que haber un trabajo de inteligencia, tiene que haber presencia del Estado más allá de la UPC, es decir, tiene que haber inclusión económica y social, tiene que haber ministerio de trabajo, tiene que haber ministerio de salud en los barrios de estos que han sido golpeados por la delincuencia. Pero hay una cosa fundamental general en medio de todo esto y es, eh, yo pasaba hace un momento eh, imágenes de cómo están, por ejemplo, las unidades de policía comunitaria instalaciones totalmente abandonadas que ni siquiera han sido dadas mantenimiento en su estructura. O sea, no me quiero imaginar en las condiciones en las que están trabajando actualmente los policías. Y usted también eh, me va a decir, vea, he he tenido la la oportunidad de conversar con con, eh, eh, policías eh, que están todavía en servicio activo y que están preocupados por lo que está pasando. Hay amenazas, hay denuncias de que se está pagando por cada policía asesinado, tienen miedo de salir a trabajar, no están con los equipos necesarios como para poder enfrentar esta esta situación. Quiero pedirle un comentario suyo sobre eso, eh, general, eh, las condiciones en las que está trabajando actualmente la policía, y algo adicional, que se ha conocido en las últimas horas, una vez que ha sido presentada la proforma 2023, reducción de 6 millones de dólares en el presupuesto de la policía, ¿en qué condiciones así va a poder enfrentar la policía todo este escenario el próximo año?
1: Mire, es lamentable eh, la, lo que está sucediendo, ¿no? Eh, como todos somos testigos del de estado en que están las unidades de policía comunitaria. Inclusive, yo no estoy de acuerdo con esos, con algunas acciones aisladas que están haciendo algunos, <coughs> perdón, algunos policías, de poner eh, eh, sacos de yute con con tierra, o con arena en, en las upc o poner vallas, imagínense si así se protege la OPC, y las casas de los ciudadanos, y los ciudadanos, entonces es un pésimo mensaje para, para todos los ciudadanos, o sea, dice, mire cómo se protege la OPC, y cómo, o sea, y nosotros cómo estamos protegidos, pero eso es falta de decisión, y como se ha, no ha habido inversión importante en la policía, desde hace muchos años, ¿no?, eh, yo fui testigo desde el 2016, ya empezó eh, a, a escasear los recursos económicos y se empezó eh, ya a, a no alcanzar el dinero para mantenimiento, para compra de, para renovación de, de chalecos, antibalas, para comprar de más pistolas. Y peor, con el gobierno de, Mer- de Moreno ya a la policía se le dio lo mínimo, ¿no? lo mínimo, y, y este gobierno todavía no ha empezado a invertir realmente en la Policía Nacional. Entonces, es urgente, es urgente eh, declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional para que puedan realizar los procesos de contratación. Se necesita vehículos tácticos porque no se puede patrullar en los mismos patrulleros dañados, pero un vehículo táctico que le dé protección, un vehículo blindado de esos pequeños para eh, patrullaje urbano, porque hay que proteger a, a nuestros policías, necesitan chalecos antibalas, necesitan armas largas, para poder hacer frente al poder de fuego que tienen estas organizaciones delictivas. O sea, no se le puede mandar a, a un policía a trabajar en esas condiciones de desventaja. Entonces, si no se invierte en la Policía Nacional, no tendremos resultados inmediatos. Los policías tienen temor, al menos los que están eh, en, estas, en estos sectores pagados por estas organizaciones, tienen temor de, de, de hacer su servicio en una unidad de policía comunitaria y lo que se debe hacer inmediato y si sí se puede, que no necesita recursos en todos esos lugares reemplazar al personal de policía comunitaria y ponerle personal del GOE del, del GEMA personal que está capacitado y tiene el, el equipo y, los arma- y el armamento necesario para hacer frente a estos ataques y lo que es más, se puede atacar o sea primero atacar la policía, Fuerzas Armadas, a estas organizaciones, como ya manifesté, en los lugares en donde tienen su base de operaciones y en donde viven. Ahí hay que atacarlos y desarticularlos. Una vez desestabilizados, ya entrar con todo lo que usted decía, con toda la estructura del Estado, el MIES, la Dirección de de Educación, Salud, eh, todos los otros, los municipios. El municipio tiene mucho que hacer en el tema de seguridad, en la reconstrucción del tejido social. Entonces, hay mucho que hacer, es un enfoque integral, que estamos en el primer paso y que hace falta por hacer
0: muchísimo. Para finalizar, eh, General Mantilla, en honor al tiempo, le pido una respuesta rápida. ¿Se puede reducir esta situación de violencia que estamos viviendo y que no se ha frenado, pese al estado de excepción, aunque se haya disminuido, no se ha frenado? Tal es así que esta mañana hubo un nuevo ataque a una UPC en la ciudad de Guayaquil. Eh, Pero ¿se puede reducir esta situación de violencia a, a, a lo que dice el Presidente de la República? Que hay narcopolíticos que actúan como los padrinos de las mafias del narcotráfico, cuyo propósito será o sería desestabilizar la democracia y volver al poder
1: mire, todo se puede hacer cuando hay liderazgo y poder de decisión o si no, miremos a, a al Salvador, Salvador al país y al presidente entonces, si hay una política de, de liderazgo, una política de, celo, de cero tolerancia a estas organizaciones delictivas hay que tomar riesgos pues, y hay que tomar decisiones porque así se pasa la historia tomando decisiones Y asumiendo riesgos. Pero si no hay la voluntad de hacerlo, yo pienso que el país eh, no mejorará la la, la seguridad.
0: Muchísimas gracias, General. Muy amable por habernos acompañado. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias. Gracias,
2: Gracias, General. Un abrazo. Muy gentil.
0: Muchísimo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy amable. El general de Servicio Pasivo, Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía, que nos ha dejado muchas cosas para continuar analizando. Alexis.
2: Siempre siempre ha sido eh, las dos últimas oportunidades, esta y la anterior. Créeme que eh, conversar con, con el general Mantilla nos deja muchas cosas como para reflexionar, para pensar, porque es, es, es un profesional que, que conoce la institución por dentro, pero que también no es ajeno a la realidad nacional. Y sabes una cosa que, que a mí me deja de las conversaciones con el general Mantilla, eh, no se deja arrastrar por el, por el sesgo la carga política. Yo hace un momento en el comentario decía que uno de los problemas, gravísimos problemas que, que enfrenta la Policía Nacional, la Fuerza Pública en general, es cómo se ha politizado, eh, prácticamente se han partidizado las las instituciones de la fuerza pública. Lamentablemente, sí. Eh, Y y tienen una una carga ideológica súper fuerte en contra de... No sé si a favor de una tendencia política, pero sí en contra de una tendencia política. Y, digamos, eso demuestra que en un Estado democrático eh, está bien que tú puedas tener una afinidad o digamos momentos de, de oposición con determinada línea ideológica, pero eh, ya cuando estás, digamos, en el cumplimiento del deber y de tales, eh, y cuando tienes, y te vuelves también en un garante de la democracia, eh, ya te deja que pensar, ¿no?
0: Así es. te deja
2: que pensar. Eh, por eso creo que es, es muy pertinente y es, eh, como digo, siempre muy, muy interesante escuchar una voz, además autorizada, como la del general Mantilla, que conoce la policía por dentro, pero que no es ajeno a la realidad que vive el país. Y te deja un diagnóstico me parece que muy interesante sobre lo que está pasando y lo que deberían hacer.
0: Así es. Que no se deja llevar por lo que dicen otras personas, que trata de hacer una evaluación objetiva en base a su experiencia incluso y que deja sugerencias importantes que si si dejamos de lado estas cuestiones eh, políticas que nos están hundiendo como país, estos radicalismos que nos están hundiendo como país y los toman en cuenta, yo creo que podrían mejorar muchísimo las cosas.
2: Inteligencia, ha dicho él primero, inteligencia eh, y que la inteligencia se ponga al servicio de la seguridad.